0: Toen was het alleen Karbaat en Jan Wildschut. Ja. En nu is het wel meer gedeelde...
1: Ja, en als ja, het echt zo het vaak wel. is gebeurd door zoveel ja. verschillende mensen... dan vind ik het ook wel ergens een vorm van rechtvaardigheid dat dat ook naar buiten ja. komt.
2: Ik ben Jelmer. Ik ben Jules. Sinds kort weten we dat we halfzus en broer zijn. We zijn donorkinderen van gynaecoloog Jan Wildschut... die in de jaren 80 en 90 zijn eigen zaad gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. We hebben inmiddels meer dan 50 halfbroers en zussen.
3: Samen stappen we in de auto, op de fiets of in de trein en gaan we op bezoek bij leden van onze nieuwe familie. Sommigen kennen we al een beetje, anderen zien we voor het eerst in ons leven. Aan hun keukentafels gaan we met hen in gesprek.
2: Wat heeft donorkind zijn voor invloed gehad op je kindertijd? Hoe doe je dat?
3: Opeens deel uitmaken van zo'n enorme groep halfbroers en zussen.
2: Wat betekent het als de maatschappij jouw ontstaan afdoet als een schandaal? En was het dat eigenlijk wel? Dit is DNA Zaten. Christine en Margot, uh, ontzettend leuk dat we bij jullie welkom zijn. Uh, we zeggen jullie, want we zitten voor het eerst niet met z'n drieën aan tafel, maar met z'n vieren. Uh, hoe komt dat?
0: <lacht> nou... Uh omdat wij een tweeling zijn en wij dachten, uh, onze zoektocht is ook een beetje gelijk opgelopen. Dus wij dachten, uh, nou, dan doen we het gezellig met z'n tweeën.
2: Ja, dus het is uh, knus, zo hier Lekker. aan uh, tafel. En Juw en ik delen een, uh, een microfoon. Dat gaat goed, toch Juw?
3: Gezellig. Ja, gaat uh, goed.
2: Zie je? De luisteraar merkt hier niets van. Nee. <laughs> um, en uh, waar zitten we? Wat voor plek is dit?
1: Uh, nou, we zitten in Dalfsen. Dat is een dorpje vlakbij Zwolle. En we zitten in mijn woonkamer. Ik ben Margot. <laughs> dus uh, ja, daar zitten we. En jij woont hier niet ver vandaan, toch? Nee,
0: Misschien? ik woon hier, um, nou, 500 meter vandaan ongeveer. <laughs> ja, gezellig. Ja, is dat gezellig. Dus we dachten, dat kan wel zo prima.
2: We hebben de eer om, om bij de oudste... Hmm. Um...
0: Donorkinderen van Jan Wildschut
3: aan tafel te zitten. ja. ja. Tot nu toe, ja. Tot ja. nu toe wel. Voor ja, zover bekend. Vanaf het begin zitten jullie erbij en er is nog niet iemand geweest die voor jullie is geboren.
1: Nee. Nee, tot nu toe niet. Nee, jij bent officieel nee. de alleroudste.
2: Ja. ja. Vijf, vijf minuten vijf toch? Minuten. Ja. Ja. ja, Dus ik denk
1: eigenlijk wel dat ik het prototype ben
3: uh, van de groep. Ja, jullie zijn gewoon biologisch de oudste en ook in het verhaal de oudste. Want jullie zijn de eerste match ja, ja, want... waar deze groep uit voort is gekomen.
2: Dat is helemaal bijzonder. Wat, wat kunnen jullie daarover uh, uh, vertellen? Gisteren was een bijzondere dag.
0: Het was precies vijf jaar geleden dat wij uh, de match met Mariska kregen. En dus ja, wij vonden het een soort van jubileumdag uh, gisteren. Ja. ja, wel bijzonder. Hoe het, wat er allemaal is gebeurd in de afgelopen vijf jaar. Ja.
1: Nee, als je nu kijkt, in vijf jaar zitten we nu op 55. En we begonnen inderdaad met drie. Ja. Dus dat is wel snel gegaan uiteindelijk.
2: Wij vragen altijd uh, uh, de mensen uh, die wij interviewen om iets mee te nemen. Wat voor hun iets, uh, uh, wat voor een symbool staat voor dit verhaal. Of symbool staat voor wat we met elkaar meegemaakt hebben. Uh, dus Christine, ga je gang.
0: Ja, uh, nou wat ik heb meegenomen is een, uh, een schilderijtje. En uh, dat schilderijtje uh, heb ik een paar weken geleden uh, gemaakt. Maar Mariska en Mago hebben hetzelfde schilderijtje gemaakt... een paar weken geleden. We hebben het ook samen gemaakt um, toen we bij elkaar waren. En we dachten uh, nou, dat het een bijzondere maand is, augustus. Um, dan leek het ons wel mooi om dan um, dat vieren vast te leggen... Uh, symbolisch met een schilderijtje... wat we dan alle drie uh, zouden maken. Dus het is een schilderijtje waarop drie uh, vrouwen elkaar... Ja, omarmen, zeg maar. Ze mm -hmm. staan met z'n drieën naast elkaar. En dan, um, dat staat dan symbool voor ons drieën. En um, dat we heel blij zijn en dankbaar... Hoe, het, hoe, hoe we nu na vijf jaar nog zo samen uh, zijn. Want dat hadden we vijf jaar geleden misschien ook niet verwacht. Het is dan toch een beetje onzeker als je elkaar ontmoet... van ja, hoe gaat dat zijn? Dat weet ja. je natuurlijk niet.
3: Wordt het een zus of wordt het een ja. Of, ja, wat?
0: Ja. ja, en dan vind ik het zo mooi dat we na vijf jaar... Um, zo, no, ...nog zo'n goede band hebben zeg maar, met elkaar... ...en dat ook echt uh, de blije dingen delen met elkaar... ...maar ook wel de, de, de nare dingen, de verdrietige dingen... ...en dat we er echt zo voor elkaar kunnen zijn... ...dat dat nu al vijf jaar is. Dus daarom is dit een bijzonder schilderijtje voor mij. En een mooi detail vind ik op het schilderijtje... ...is dat jullie, als je
3: kijkt naar de achterkant... ...naar de achterkant van drie vrouwen die elkaar omhelzen... ...en jullie haar... Is dan samengevlochten tot één vlecht.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja als symbool van onze zussenband. Ja. Verweven ja. met elkaar.
3: Ja,
1: precies. Ja. ja, en de haarkleuren kloppen ook nog een beetje met onze echte ja, haarkleuren. Omdat we eigenlijk alle drie... Uh, ja, we gaan van blond uh, naar donker, zeg maar. Dus uh, ja.
0: Ja, dus dat is een, overeen. het is een mooi plekje nu in mijn ja. huis uh, gekregen. Oh.
3: Snap ik. Hey, en Margot, jij hebt een eigen voorwerp ook nog meegenomen. Ja.
1: Ja, ik heb een babyboek meegenomen. Dat is eigenlijk een fotoboek. wat uh, onze moeder zeg maar, heeft bijgehouden. van de eerste weken na onze geboorte. Um, ja, en dat is voor mij eigenlijk wel iets wat heel erg. Um, ja, ook staat voor dit hele verhaal. zeg maar. Uh, dit hele Jan Wildschut-donorverhaal. Uh, hmm. um, ja, dus ik kan het wel even laten zien op de eerste bladzijde. Um, ja, daar heeft onze moeder dus eigenlijk. dertig jaar geleden ook al ingevuld. Um, ja, wie de verloskundige was toen wij ter wereld kwamen met een keizersnede, zeg maar. En daar staat dus zijn naam ook gewoon al in: ja, Dr. Wildschut.
3: Oh, Dr. Wildschut of Jan Wildschut heeft jullie niet alleen verwekt, maar ook Ja, hij heeft ook de, de keizersnede, keizersnede
1: gedaan. Dus hij is ook bij onze geboorte geweest. Hm. Ja, en, en ook toen wij jonger waren, eigenlijk elk jaar kwam dit babyboek met foto's... dat kwam wel een keer op tafel en dan zaten we gewoon samen op de bank... en dan gingen we dat bekijken en dan gingen we moeder vertellen... nou ja, hoe blij ze met ons was en hoe dat allemaal gegaan was en zo. En dan kwam ook altijd die naam voorbij. Dus die naam, die was ook eigenlijk helemaal niet vreemd voor ons... want die stond al dertig jaar in dit boek. Ja. En dan ineens krijgt zo'n naam een heel andere betekenis. Ja, ja. Dus daarom is dit voor mij wel heel symbolisch eigenlijk... Uh, ja voor dit verhaal,
2: ja. Dit was het verhaal dat, uh, uh, dat voor jullie bekend was, zeg maar. Uh, maar het feit dat jullie uh, uh, van een donor afstamden... dat, dat uh, was niet deel van dat verhaal, toch? Nee,
1: dat nee. hoorden wij pas in 2012. Dus wij hebben eigenlijk tot 2012 altijd gedacht... dat dit alleen de naam was van de persoon... die hmm. nou ja, de keizersnede had gedaan, ja. zeg maar. En verder ging het niet. Totdat wij dan in 2012... ...van onze ouders hoorden dat wij donorkinderen zijn. Mm -hmm.
2: Kunnen um, kun jullie ons meenemen naar die dag?
0: Ja, dat was op een, uh, eigenlijk een gewone zaterdagavond. Wij waren uh, toevallig allebei bij hen uh, op visite. En we, we zaten eigenlijk gewoon in de kamer met... Uh, het schaatsen stond op, volgens mij. En we waren gewoon aan thee drinken. En onze ouders hadden nog gebakjes... Um, en toen ineens ging de tv uit en toen kwam onze moeder ineens met, onze baby, met dit babyboek met dit baby, uh, ja. Ja, mm -hmm. aanlopen. En toen begonnen ze volgens mij gewoon
1: plom verloren daarover. Ja, de, ja wij konden wel, wel zien dat er dat wel er iets kwam, dat was. het ja. ging gewoon heel raar. Dus we hadden meteen wel zo'n gevoel van, oh, wat gaat er gebeuren? Ja. Want de tv gaat in één ja. keer uit en ja, onze moeder kwam eerst ook niet meteen helemaal uit haar nee. woorden, zeg maar. Dus je kon wel aanvoelen dat er iets zou komen. Ja.
0: Ja, ja, en toen kwam ze uiteindelijk, inderdaad, kwamen ze uiteindelijk bij de zin dat onze vader dan niet onze vader uh, was. En dat ze daar hulp bij gehad hadden. Mm -hmm. Ja, dat was wel heel onwerkelijk. Mm -hmm. Dat vond ik wel. Ik had, ja. ik, ik had een beetje het gevoel alsof het een droom was of zo. Ja. Dat gevoel heb ik daarna ook nooit meer gehad bij iets. Maar dat is een moment geweest dat ik echt dacht, hè, een heel raar
1: ja. gevoel was dat. Ik wist ook niet meteen hoe ik moest reageren. Omdat je daar dan zit en ze vertellen dat aan je... Maar je weet eigenlijk helemaal niet van wat voor reactie moet ik nu eigenlijk geven. Nee. Wat,
2: ja. Want was er ergens ooit een vermoeden bij jullie?
1: Nee. Nee,
0: nee ik heb nee. nooit gedacht dat dit het geval zou zijn. Nee. Maar ik weet nog wel dat wij direct ook onze vader en ook onze moeder dan ook wel gingen troosten. Zo, dat, we, dat we het zielig vonden van onze vader. Ja, ook vooral. vooral naar
1: hem toe ook. Dat ja. we meteen zeiden van, oh maar dat dat maakt toch dat helemaal niet ja, uit. En uh, je blijft gewoon onze vader. Dus dat we ook wel meteen naar hem toe hadden. We heel sterk meteen ook zo'n gevoel van... Ja, dat, dat we dat, hem dat, allemaal, ja, dat, dat, we dat het, tegen hem moesten en, zeggen ja. juist
3: ook. En pas misschien in tweede instantie dat je gaat
0: nadenken over... Oh, wat betekent het eigenlijk voor mezelf? Ja. Ja, en, dat, en dat wij, wij vroegen ook best wel snel van... Maar is er dan echt niks meer te vinden? Is er niks genoteerd over wie die uh, donor dan geweest is? Um, dat zij ook aangaven van... Nee, hey, volgens mij kan je daar niks over vinden. Daar is niks over, uh, nee. op, over genoteerd. Dat, en daar, ik weet nog dat ik toen al wel dacht... van nou, ik weet niet, dat zullen we dan... Dit, dit, zullen we dat dan uiteen, een uiteen? Nou, ik, Ja, ik had wel direct dat gevoel ja. van... nou, maar ik wil wel op zoek. We ja, dat ik heel snel, dat ik dat wel dacht.
1: Ja, jij had dat wel ja. iets sneller dan ik, denk ik. Mm -hmm. ja. Tenminste, ik weet nog wel dat ik toen die eerste avond... nadat we het net gehoord hadden... dat ik toen op een gegeven moment weer thuis was... en dat ik toen ook echt voor de spiegel heb gestaan. En dat was een hele rare ervaring. Dat ik naar mezelf keek en dat ik dacht... er is ineens een derde persoon bijgekomen, maar... Dat voelde heel vreemd. Alsof hij daar eigenlijk nog niet mocht zijn of zo. Mm -hmm. en misschien is dat ook nog meer omdat wij tweeling zijn. Uh, wij zijn een twee eigen tweeling. En Christina had dus altijd gehoord dat zij heel veel op onze moeder leek. En mensen zeiden dan altijd... Oh, en Margot, die lijkt op de vader. Mm -hmm. yeah. En dat bleek dus in één keer niet te kloppen. Dus oh, daardoor ja, was ja. ik misschien ook nog iets meer op zoek naar... Mm
2: -hmm.
1: Ja, van ja, wie ik heb ik was... dat dan wel ja. of zo. Ja.
2: En deed het nog iets met hoe jullie naar elkaar keken?
0: Nou, wij... Um begonnen ook te twijfelen of wij wel volle zussen waren. Ja. Dus daar hebben we best wel, uh, dat we daarover inzaten. zaten.
2: Want dat, dat is iets wat dan opeens technisch niet meer per se hoeft.
1: Gaan ja, nou, goed? wij hadden een verhaal gelezen van een drieling in België... en die bleken dus van meerdere donoren te zijn. Ja. Dus dat had bij ons wel iets gealarmeerd dat we dachten van... oh, dat kan dus ook nog, dat ja. er gemixt ja. is. En dat je dus zelfs als meerling niet zeker bent dat je van dezelfde... Uh, donor, donor bent. Hmm. Dus ja. daar waren we wel... Ook, ook dat omdat, speelde ook nog wel in ons hoofd dat dat nog een optie zou kunnen zijn. Omdat wij ook niet zoveel op elkaar lijken. Nou ja, nee, we lijken op qua, elkaar,
3: maar niet, ja, maar uh, niet qua uiterlijk. Nee. 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 nee, zeker niet. En toen hebben jullie dus ingeschreven bij de Viom
0: uh, DNA databank. Ja, en, dat was ook in 2012 nog. Uh -huh. En daar, uh, daar kregen we al vrij snel de melding dat er nog geen matches waren. Uh -huh. En toen is het ook jaren een beetje zo blijven kabbelen, volgens
1: mij. In 2000... Ja, tot 2017, ja. denk ik. Mm -hmm.
0: Ja, want toen kwam in het nieuws... Um, het nieuws van Kabaat kwam toen uh, naar buiten... En, uh, en het nieuws van een andere donorkind, Amy... Um, die, die via een internationale databank haar zelf haar donervader had gevonden. Dat kwam toen in het nou, ja. ja. En toen ging het wel weer een beetje kriebelen, ook bij ons... Van, nou, moet, gevoel ja, weer van, nou, we zijn misschien, misschien moeten we toch nog een poging wagen. Toen dachten we, dan is dit misschien nog de enige uh, mogelijkheid via, ja, via zo'n uh, internationale, internationale databank. databank. Ja, en toen? Uh, nou, toen hebben we ons allebei uh, daarbij aangemeld. Maar daarbij waren we wel bang dat er uit zou komen dat wij halfzussen waren. Ja. Want daar kom je dan natuurlijk ook Prachtig. achter. Ja. 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 Ja, en ik weet ja. nog wel dat jij je uitslag kreeg van de internationale bank... en dat, je, dat er eerst wel wat teleurstelling was ook... want er zaten geen grote matches bij op dat moment. Nee. En een paar weken later zou ik pas mijn uitslag uh, krijgen. Dus dat vond ik wel een spannende tijd. Dat ik dacht, oh, het zal toch niet zijn dat ik echt van een andere ja. donor ben... want dan loop je zoektocht ook uiteen.
2: Ja, je, oh, dat was een heel technisch uh, verhaal. Ja, ik dacht dan moet mag. ik hem...
1: Ja, ja. Ja, ja, wij waren echt ja, heel dan benieuwd dan of er bij ons... Ik ga zoek naar een andere domein. Ja, ja, ja. Ja. ja, wij waren heel erg benieuwd of er bij ons full of half siblings uh, zou komen te staan. Dus we zijn toen, op het moment dat Christina haar uitslag ook binnen was... Toen zijn we ook samen achter de computer gaan zitten. Want we dachten, nou, we zijn dit samen aangegaan. Dus we gaan nu ook samen op die knop drukken mm. om te kijken wat er uh, komt te staan. Ja. En toen stond er full Dat sims. was een hele opluchting. ja, ja vond ik nou, zo ja. fijn. ja, ja. ja. Ja, Mariska de
0: eerste met jullie hebben gematcht. Hoe lang duurde het voordat jullie daar een match mee kregen? Ik denk dat dat nog ongeveer anderhalve maand, twee maanden geduurd heeft zo'n beetje. Hm. Dus mij kregen wij rond ja. de zomer onze uitslagen. En Mariska, nou dat was dan 21 augustus. Ja. Nou, gisteren, vijf gisteren, jaar geleden. Ja, ja. ja, een jaar geleden inderdaad.
1: <laughs> Ja. ja, en toen kwam jij er vrij snel achteraan, drie weken later, Jelmer. En we
0: hebben in de
3: podcast met Mariska, zijn we vrij uitgebreid ingegaan op hoe het toen verder is gegaan. En jullie zijn stamboomonderzoek gaan doen. Mm -hmm. Om te kijken, hebben we een gemeenschappelijke voorouder met iemand en hoeveel DNA delen we? En uiteindelijk kwam daar dan uit, hé, hey, wacht eens even. Die man die in mijn babyboek staat als uh, degene die de keizersnede heeft gedaan, is ook mijn biologische vader. Hoe was dat om dat te ontdekken?
0: Wij waren uh, tijdens dat stamboomonderzoek... waren wij een soort neurotisch op zoek naar... Ik weet, een foto van, foto
1: van. van Dr. Wildschut. Dr. Wildschut. Ja, eigenlijk sinds dat hele kabaasverhaal naar buiten was ja. gekomen. Zat er ergens al een... Ja, zat er oh, ergens ja. misschien een soort van onderbuikgevoel... dat we gewoon op zoek wouden naar een foto. Ja. Gewoon om te kijken van, nou, lijken we misschien op hem. Ja. Ja.
0: Dus wij hebben ook heel dus, veel zitten googelen... maar er was gewoon, toen stond er nog niets op internet nee. uh, over hem. Nee, dus daar kon je niks over vinden nee. nog. Nee, ergens diep van binnen... Heeft het dan wel toen een beetje gesluimerd? Van. misschien, misschien zou dat een op. Ja, ik weet niet. Waarom, waarom deden we dat anders?
1: Ja, dat weet ik niet. Maar we werden wel een beetje. We kregen ja dat we wel heel erg op zoek waren ja, naar ja. informatie over hem. Hmm. Ook wel, omdat we misschien dachten dat hij misschien degene was. Via wie we een antwoord zouden ja. kunnen krijgen op wie de donor was geweest.
3: Ja,
0: precies.
1: Dat je er jij ook misschien nog zou
3: kunnen contacten. Ja, en misschien
0: ook extra getricket, omdat dat nieuws van Karabakh uh, van ja. natuurlijk ook al naar buiten was gekomen. Ja. Ja. Maar toen, het echt, uh, toen wij dat eerste mailtje dan kregen uh, dat
1: het zo was, toen dacht ik wel na. Toen viel ik even stil, denk ik. Ja, we waren in het begin best wel geschokt. Ik weet ook wel dat we toen in de appgroep die we al hadden... dat het ook echt heen en weer ging tussen iedereen... die mm -hmm. zeg maar, gewoon echt heel erg verbaasd was. En ergens had ik misschien, toen het op een gegeven moment een beetje bezonken was... ook wel een soort opluchting dat ik voor mezelf dacht... mijn zoektocht is voorbij. Ja, ja. En ik heb een antwoord. Ook al wisten we verder op dat moment nog niks over hem... Mm -hmm. Maar dat was het ook wel een beetje. dat Ik dacht van weer, nou, ja, ik hoef niet de rest wel. van mijn leven te blijven zoeken naar wie het geweest ja. is. Want ik ja. weet het nu.
2: Heeft ja. misschien ook daarin ten positieve meegespeeld dat, dat, dat al vrij snel duidelijk werd dat door zijn wettige kinderen de deuren wagenwijd voor ons open werden gezet?
1: Ja, dat denk ik wel. Want... Al vond ik dat ook wel een hele spannende periode, omdat het ja, ook ja. Het is iets, niet iets wat je zomaar doet, iemand daarmee benaderen van dit hebben we ontdekt. Dus mm -hmm. dat vond ik, ik vond dat ook wel zwaar. Zij hadden geen idee. Je en weet op je het dat... moment
0: dat je bericht inderdaad dat je een mail stuurt, dan weet je dat je hun leven totaal... Uh, ja, dat je
1: een bom eigenlijk ja, uh, uh, werpt.
0: Ja. Voel je daar schuld?
3: Voel je daar schuldig over?
0: Ja. ja, dat heb ja, ik op een bepaalde ja, manier soms wel gehad. Wel. Ja, ja, heb ik soms nog
3: wel. Dat ik denk, als wij niet op zoek uh, ja. waren geweest... dan hadden we hun dit niet aan hoeven doen. Ja.
1: ja, en je gaat ook heel erg bij jezelf dan denken van... is het wel gerechtvaardigd dat ik deze vragen heb... en dat ik deze antwoorden wil? En dan uiteindelijk kom je voor jezelf tot de conclusie... dat je gewoon die antwoorden heel graag wil hebben. En dan ga je uiteindelijk toch dat contact leggen met zo'n familie. Maar je realiseert je ook wel heel goed wat het doet hmm. aan de andere kant. Ja, daar
3: heb ik eigenlijk nog nooit naar gekeken, dat je dat ook op die manier kan uh, voelen. Het staat voor mij zo voorop dat je recht hebt om te weten wie je biologische vader is of waar je vandaan komt. Maar jullie hebben inderdaad voor de keuze eigenlijk gestaan van willen wij nu onze zin doorzetten en misschien wel ten koste van iemand anders of doen we dat niet? Ja, ja, ja,
1: dat was wel heel moeilijk, want we, ja. je had natuurlijk ook die karbaatzaak al gezien, ook wat dat deed in de media en alles en zo. Dus je weet ook op het moment dat je hier achterkomt, zeg maar, dat het bij ons ook op die manier nou ja, min of meer is gegaan. Dat is natuurlijk het enige dat Dat het een zaak is die ook ja. gewoon gevoelig ligt, zeg maar. Ja.
2: Want we waren toen met...
1: Vijf, Met z'n vijf, volgens mij. Ja,
2: en ja, dat werd dan ja. langzamerhand iets meer, maar dat ging, dat ging in een... Nou ja, voor begrippen nu ging dat in een heel rustig tempo. Ja, ja, ja dat ging heel langzaam. Ja. Ja. Hoe blikken jullie daarop terug? Mede daardoor, omdat de groep nog redelijk klein was ook... en omdat het contact onderling ook met, uh, met de, de familie Wildschut, heel goed was en positief was... is er ook op dat moment voor gekozen... hebben we met elkaar besloten... om niet er op dat moment uh, rugbaarheid aan te geven... Hoe kijken jullie daarop terug? Is dat, is dat een besluit waarvan je nu nog steeds denkt dat dat was goed? Dat, was, uh, dat paste toen?
0: Ja, ik denk als, als ik er zo nu op terugkijk... ...denk ik dat we uiteindelijk ook geen keuze gehad hadden. Uh, als ik kijk met hoeveel mensen we nu zijn... ...en toen hebben we het samen kunnen doen. Echt in goed
3: hmm.
0: overleg. En wij uh, hadden, hadden zeg maar zelf de regie de, met de, de familie... ...en wij in het ziekenhuis, we hebben het samen kunnen doen. Uh, ja... Er was altijd iemand gekomen die het anders toch naar buiten had gebracht. Op een manier misschien die minder zorgvuldig zou zijn. Ja. Ja. Toen had je... Ja, ik denk wel dat het...
1: Ja, en het, het ontwikkelde zich ook. Ja. We waren in het begin met vijf. En in het begin ging het ook niet zo hard met nee. de nieuwe matches die erbij kwamen. Dus dan... Um... Nou ja, dan kwam er telkens één iemand bij. En mm -hmm. dan hadden wij wel de druk van, we moeten diegene vertellen hoe de situatie is. En dat, vond, dat is gewoon heel zwaar om te doen, vind mm -hmm. ik. Als, je, als er een nieuwe match is en jij moet het, degene vertellen ja. hoe dat zit. Um, maar dat deden we wel elke keer. Alleen op een gegeven moment kwamen er toch, al na gelang de tijd voort, ging steeds meer matches bij. En het werd ook gewoon te zwaar om dat allemaal zelf op te vangen ja. eigenlijk. Ja. En dan op een gegeven moment kom je uiteindelijk toch op een punt dat je eigenlijk niet anders meer kunt dan... een. Het ja. bij het ziekenhuis te melden. En, ja, maar is dat is dan, ja. dan in ieder geval zelf
3: ja. actief naar buiten te brengen. In plaats van dat dat via ja, maar, een, ja. een rol op Ja, want geworden. je wil het toch graag op
1: een manier uh, naar buiten brengen. Die ook voor de familie. Uh, die het ook heel zwaar heeft met alles wat, wat er is gebeurd. En die ook het beeld van hun vader telkens hebben moeten bijstellen. En ja. daar ook genoeg uh, emoties bij hebben. zeg Maar wil je het mm -hmm. ook naar hun toe? Wil je dat zorgvuldig ja. doen? En dan kun je uiteindelijk... Denk ik niet anders dan dat je dat probeert zelf te doen voordat het je een keer overkomt. En dan heb je ja. niks meer wat maar je kunt... Maar dat was uh... wel een
0: worsteling, want wij zelf hebben het niet gemeld bij het ziekenhuis. Want wij dat punt niet, wij konden dat niet doen. Je, uh, onze ouders hebben het uiteindelijk gemeld bij het ziekenhuis. Ja,
1: uh, ja omdat je in zo'n eigenlijk, je, uh, ja, te ja, ja, hoe noem je dat, een loyaliteitsconflict een lo ja, is het. precies omdat je ook weet dat het voor de familie ook gevolgen heeft. En voor, ja, voor iedereen die erbij betrokken is. Dus op een gegeven moment is het zelf zo moeilijk om zo'n stap te zetten. Terwijl je eigenlijk nemen. voelt dat het niet anders kan. Ja, alleen wij konden dat niet. Nee. nee. nee.
0: Dus jullie
2: ouders hebben dat ook niet van tevoren tegen jullie nee. gezegd.
0: Nee. Nee. Hmm. nee. Zij zagen ook de druk die het op ons legde. En dat wij dan weer. Elke keer als er een nieuw persoon bij kwam, dan gingen we naar die persoon toe met een paar mensen. En dan moesten wij dan vertellen hoe het zat. Want die persoon wist dat natuurlijk nog niet. Nee. En dan was het soms zo dat we daar geweest waren, en dat dan een, een week later de volgende match er ja, was.
2: Relis, ja, want dit is goed om nog eens bij stil te staan: dat dit, dus de periode was ver voordat er contactpersonenlijsten waren, ja. begeleiding vanuit ja. VIOM of het ziekenhuis. Het ja, was het allemaal, allemaal niets het VIOM
1: en het ziekenhuis wisten het drie jaar lang niet. Omdat nee. wij we, ja, we dachten: als daar een melding naartoe gaat, dan komt het naar buiten. En daar waren we op dat moment als groep toen nog niet aan toe.
0: En daar denk ik dan ook soms wel aan als ik dan denk aan de groepen die nu nog niet naar buiten zijn gekomen. Ik, ik kan me heel goed die worsteling voorstellen van groepen die ook van artsen zijn, maar die nu nog niet daarmee naar buiten zijn gekomen. Hmm. En dan denk ik, ja, dan wil ik ze toch meegeven. Het kan ook echt opluchten als je het wel naar buiten brengt. Omdat je dan ook ondersteuning kan krijgen ja. van bijvoorbeeld een FIOM of als het een ziekenhuis betreft vanuit het ziekenhuis.
2: Ja, ja. Sowieso, dat is, dat is wel een interessante vraag. Het afgelopen jaar zijn er een, een, nu een aantal uh, meer gevallen bekend geworden van mm -hmm. gynaecologen... Uh, die, die uh, hun eigen zaad hebben gebruikt en waar dus uh, soms ook best wel grote groepen uh, kinderen uit zijn voortgekomen. Voel je dan mee met zo'n groep? Merk, merk, ja. merk je dat? Ja, ja? ik uh -huh.
1: heb dat wel. Ik dat vind, ik vind dat elke keer dan komt het wel weer heel erg binnen als er zo'n bericht in het nieuws is... Ja, dan zit ik zo weer ook in dat gevoel uh, mm -hmm. ja, hoe het was uh, op het moment dat wij naar buiten traden daarmee, zeg maar. En hoe heftig dat was, dat, ja, dat voel je mm -hmm. dan wel weer.
0: Ja, zo'n zo proces is gewoon echt wel heftig om mee te maken. En ook als je op een gegeven moment de datum weet, dat het die datum is. Ik weet nog wel dat ik een paar dagen van tevoren echt al stress had, want dat ja. is die datum ja. wordt het. En, en dat ik dacht, oh dan, want het is zo lang iets van... Van, jezelf, ja, van
1: een klein groepje geweest. Ja, het was eigenlijk al drie jaar lang was het iets van ons, zeg maar. Wij wisten het allemaal. En je weet gewoon op het moment dat het naar buiten gaat... dan is het uit je handen. Ja, en,
3: dan is het van de hele wereld. Ja, en
1: iedereen vindt er wat van en heeft er een mening over. En dat is ja niet altijd leuk om te lezen. Dus ik had ook heel gek wel een klein beetje het gevoel... alsof wij hem zelf op het schavot zetten, zeg maar. Mm -hmm. Zo voelde het voor mij echt een beetje. Dat we hem daar neerzetten van... nou, nu mag de hele wereld... Uh, ja, hier iets van vinden. Ja. En dat, ja, dat vond ik moeilijk. Ja, en ook wel omdat je natuurlijk in die drie jaar... wij ook heel veel ja, meer persoonlijke dingen echt over zijn persoon hebben gehoord. Waardoor je misschien ook... Uh, en ook te hebt gezien wat het met de familie ook doet. En dat hij ook een vader is geweest en een opa voor mensen die wij gesproken hebben. En dat het je dan voor hun ook een beetje pijn doet wat er te gebeuren staat eigenlijk. Mm -hmm. ja. En ja, dat vond ik zwaar. Ja,
3: dat hun vader okay. en iemand van wie ze hebben gehouden publiek uh, Ja, en dat je misschien ja. toch ja. ergens een
1: beetje het gevoel hebt... alsof jij op dat moment degene bent die hun dat aandoet. Mm -hmm.
3: Hoe was de periode daarna dat het, het kwam naar buiten? was heel veel in het nieuws, maar toen werd ook ineens de groep groter.
0: Ja, dat ging ook best wel vlot na de publicatie, volgens mij. Uh, ja. ja, het was een hele, hele chaotische dag, was dat. Ja... Het werd door echt landelijk opgepikt, inderdaad.
1: Ja. En dat
3: tot aan het acht uur journaal ja. en op één. En volgens mij hadden jullie nog maar veel meer uh, talkshows aan Ja, maar dat was avond. ook wel,
1: daarom was het ook wel fijn dat we dit ook samen met het ziekenhuis ja. naar buiten hebben kunnen brengen. Want het ziekenhuis heeft toen ook wel een soort van buffertje ertussen gelegd, zeg maar, om, om alle betrokkenen een beetje uit de wind te houden. Dus zij mm -hmm. hebben ook heel veel persdingen, hebben zij opgevangen en ook wel ja, dat een beetje gestroomlijnd, zeg maar. Mm -hmm. Ja.
3: In oktober 2020 kwam het naar buiten en dat is ook het nieuwsbericht uh, waardoor ik uh, nou ja, achter dit verhaal ben gekomen en mijn DNA opgestuurd. Ik werd zelf begin januari gebeld 2021 en toen zei de mevrouw Van Vierum die mij belde dat ze die dag nog elf anderen ging bellen. Dus er was echt ineens een explosie in de groep aan nieuwe
0: halfbroers en zussen. Hoe was dat voor jullie? Eh... Uh... Ja, ik weet wel dat ik daar, daar rond de publicatie wel al tegenop zag. Toen de groep nog heel klein was, dan probeer je met iedereen een goede band op te bouwen. En dan, dan, dan wil je dat gewoon dan wil je dat een kans geven en... Uh dan wil je het met iedereen heel goed hebben, maar als je dan rond de 15 personen wordt, dan kom je erachter dat dat niet lukt. Dat vond ik een moeilijke periode, want toen wou ik met iedereen heel veel, heel veel opbouwen, maar toen kreeg ik frustratie omdat het toen eigenlijk niet meer lukte. Dat zat net op het randje van het lukt niet meer en ik wil het nog wel. Nee. Maar je moet een keer dat moment door, van dat je jezelf realiseert van, je kan het niet met iedereen uh, iets heel close. Uh, en dat
2: hoeft ook niet. Die, de, nee. Maar dan moet je je ook realiseren... dat, dat, dat die verantwoordelijkheid ja, er ook niet is. Dat klopt.
0: Alleen ja. toen we met z'n vieren waren... En, vijf, en met vijf en met zes en met, zes, en met zeven... dan, dan, dan lukt maar dat, dat nog ja. om, een, om ja. een groep te zijn. Kijk, en, en daarom
1: ik, hebben wij denk ik ook wel... toen 6 oktober de publicatie kwam... en toen de periode daarna... toen ben ik eigenlijk best wel een beetje verdrietig geweest. Ja. Ik was in een soort... rouwproces over dat het kleine besloten weg was.
3: Nou, dat kan ik En dat is helemaal denken. niet dat
1: nieuwe mensen dan op dat moment niet welkom waren of zo. Maar ik had toch een beetje het gevoel alsof ik even iets ja. verloren had. Ja. ja, je raakt
3: kwijt wat ja. het drie jaar lang was. Ja, en ja terwijl mee, de... de nieuwe
1: mensen die erbij kwamen... die hadden heel erg het gevoel dat ze iets gevonden hadden. Want ja. die hadden ja. de antwoorden ja. en die waren helemaal... Nou ja, sommigen ook best wel blij dat ze die antwoorden hadden. En ja, dat ze bij de groep kwamen. Terwijl het voor mij op dat moment misschien even voelde alsof ik nog een beetje miste wat er geweest was.
2: Ja. Je, je noemt het rouw en dat, die, die begrijp ik heel goed. Is dat één periode geweest waarin je daar, dat af moest sluiten of zo? Of is dat een gevoel dat af en toe nog, nog terugkomt? Hoe, 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 hoe is dat nu?
1: Um, nou, ik, denk, ik denk dat het soms misschien nog een soort weemoed is... als ik terugdenk aan hoe het begin... Uh, was, maar tegelijkertijd uh, is het ook goed zoals het nu is. Mm. En ja, we hebben nu een paar keer ook wel met uh, heel veel nieuwe mensen erbij afgesproken. En dat is ook gewoon weer mooi. En ja, dat vind ik dan ook wel nu ook leuk om weer nieuwe mensen te leren kennen. Mm -hmm. En uh, ja, dus in die zin heb ik wel vrede mee met hoe het nu is. Maar het is gewoon wel een proces geweest. En als je het vanaf het begin hebt meegemaakt... dan is het elke keer schakelig Precies. geweest. Er is nooit een situatie geweest eigenlijk waarvan je kon denken... nu dit is het en hier ja. kan ik me op instellen. Maar okay, elke ja. keer verandert het weer. En moet je en moet je, weer, je aanpassen weer aanpassen en bijstellen en ook. Ja, ja, en dat heeft gewoon best wel veel energie gekost.
2: Ik moest er nog aan denken, Christine, omdat je er net zei over... Um, um, je wil, zeker als die groep nog niet zo groot is... Uh, je wil heel graag een band met, 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 met iedereen opbouwen. Je wil ook, uh, dat weet ik nog heel goed, dat we in die tijd ook heel belangrijk vonden... dat iemand zich echt welkom voelde als hij nieuw bij de groep kwam. Um, en, en, en dat je op een gegeven moment de worsteling krijgt. Hoe ga je dat nog in, in, in vredesnaam doen als je, als je zo'n grote groep wordt? Maar ik vond het wel mooi toen we hierheen reden... Um, uh, toen blikte jij, Il, mm -hmm. ook een beetje terug op hoe het voor jou was. Um, uh, toen je voor het eerst bij de groep kwam. En bijvoorbeeld ook de, de, de tekstjes las die mensen over zichzelf hadden, en, uh, ge, hadden geschreven. Ja. En dat jij daar volgens mij een heel welkom gevoel bij kreeg. Of een heel warm gevoel. Zeg ik dat goed? of ja, wat? Nee,
3: dat klopt. En er zijn een paar dingen die voor mij gewoon hielpen was. En dat in de media werd gewoon best wel positief gepraat over de groep die er was. Nou ja, dan denk je toch... Nou, het is misschien allemaal nog niet zo erg als ik daarbij hoor. Het is een gek verhaal, maar als dat dan is uh, wat er op je pad komt... Ja, dan, ...dat maakte het veel makkelijker voor mij en toegankelijker... Om, uh, ...om het ook aan te gaan om mijn DNA op te sturen en een test aan te vragen. Ja, ik werd dus gebeld en ik hoorde dat er nog elf anderen waren. En dacht ik, jeetje, hoe moet het zijn als er ineens elf nieuwe mensen... ...op één dag zit je daar wel op te wachten... Ben ik nog wel zo welkom als dat het toen voelde? Is dat nog steeds zo drie maanden later? Hoe, hoe gaat dat dan? Um, en toen heb ik jou een mailtje gestuurd, maar Ja, klopt, Dezelfde ja. avond overigens, want ik kon niet wachten... Om, ja. <laughs> om het dan in ieder geval maar te delen met andere mensen. En je hebt me snel toegevoegd aan de WhatsApp-groep... waar je meteen wordt overladen met welkom, welkom, welkom. Um, en daarna de Facebook-groep met de verhalen... en waarin... Uh, jij, Christine, een stukje schreef. Ineens zussen en broers erbij krijgen blijft ook wel heel bijzonder. Ik hoop dat we samen veel mooie herinneringen zullen maken. Liefst, Christine. En dat ontroerde mij zo op dat moment, want ik dacht: zijn wildvreemden en zijn zo open en zo warm en zo lief. Ja, dat was heel fijn
0: om zo in die groep te komen. Nou, lief dat je dat
3: zegt. Ja, <laughs> ja.
1: ja. ja.
0: Ja, maar zo voel ik het ook nog steeds wel. Ja,
1: ja. en ik denk ook wel omdat je zelf ook uh, een hele weg hebt meegemaakt in het donorkind zijn. Dat je ook wel weet wat het met een, een mens kan doen. Mm -hmm. En als je er dan ook iets aan kunt bijdragen dat andere mensen die dit eigenlijk te weten gaan komen... doordat wij de openheid hebben gezocht met, wat, nou ja, met het verhaal. Um, ja, dan wil je dat ook graag doen. Ik voel dat ook wel echt als een verantwoordelijkheid dat je daar... Uh, ja elkaar daarin opvangt. Mm -hmm.
3: ja. ja, mooi. Ik denk dat dat voor een heel groot deel heeft bijgedragen... aan hoe we het nu nog steeds doen. Als er nieuw iemand ja. in de groep komt... Ja. die wordt ja. overladen met berichtjes en gifjes. Hallo, welkom bij de ja. club. Wat fijn ja. dat je er bent. En dat blijft eigenlijk...
0: Ja, iedereen wordt ja. heel warm ontvangen. Ja. Ja. ja, dat is ook wel zo. En ondanks dat het dan ook wel moeilijk is soms... dan ben ik ook wel dankbaar voor de groep die er nu is. En wat we, het is ook wel heel bijzonder... Zo, zo in zo'n groep te zitten. Ja, <laughs> ja. vind ik ook.
2: Ja. Want dat is het mooie eigenlijk. dat uh, Terwijl dit, dit verhaal... en het feit dat we van... Jan en afstammen... en dat is uh, 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 iets waar, waar helemaal niet iedereen heel erg blij mee is, zeg maar. Of dat, dat, dat zeg ik even heel subtiel. Uh, maar dat zegt niets over hoe je als groep met elkaar bent. Klopt. En uh, hoe je het beste met elkaar voor kan, kan mm -hmm. hebben, is het moeilijk om, um, om te merken dat er bijvoorbeeld in de groep ook mensen zijn die, uh, 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 die bijvoorbeeld he heel boos of gekwetst of verdrietig zijn? Is dat lastig? Of, uh... ja,
0: het mag er zijn. Ja, en ik snap het ook. Ik snap het ook wel dat mensen... Uh... Ik vind het soms zelf ook last Bij mij gaat het soms ook heen en weer. Toen ik ja. hoorde van het KIE gebeurde, dacht ik... Pff, nee, dan verandert je beeld
1: ja. ook weer. Uh, ja. ja. Uh, dus... Ook dat is eigenlijk voor ons ook een continue... Ja, ja. Uh, ja van, vanaf 2017 17. dat we wisten dat Jan Wilschut de donor was... is het eigenlijk ook een continu aanpassen geweest... van hoe moet ik naar hem kijken... Mm -hmm. Want elke keer kwamen er ook weer nieuwe dingen aan het licht... of je hoorde weer andere dingen. Dus dat is ook iets wat de hele tijd ook een beetje heen en weer gaat... in je eigen beleving. Ja, van wat vind ik uh, nou eigenlijk van ja. hem? Ja. Ja.
3: En heb je daar nu één antwoord op?
1: Nou, misschien nog steeds niet. Nee nee. Nee. Nee, nee. nee, nee. Ik denk alleen wel doordat wij in het begin nog wel de kans hebben gehad... om ook met mensen te spreken die hem als persoon gekend hebben... Um, ja, dat ik daardoor voor mezelf misschien ook altijd nog wel... ook zijn menselijke kant probeer voor ogen te houden. Want in de media wordt het natuurlijk best wel eenzijdig... wordt iemand heel erg neergezet als alleen maar ditgene wat hij gedaan heeft. Ja, ja. En um, hij is uiteindelijk wel meer geweest dan dat. Hij is ook een vader geweest en een opa.
0: Ja. En hij heeft ook wel ook weer talenten doorgegeven. Bijvoorbeeld dat muzikale stukje ben ik heel blij mee dat ik dat heb. Mm -hmm. dat, komt niet van, dat komt echt niet van uh, mijn moeder, onze moeders kant. Daar komt het niet nee. vandaan. Nee. En ik ben gewoon heel blij dat ik dat wel heb. Dat ik gewoon ja. veel in de muziek kwijt kan ook. Ja. Ook in, in zulke lastige periodes. En zeg dat was maar. voor en,
1: ons ook wel echt een puzzelstuk... Ja, wat toen op zijn plek viel. Ja, toen ja. we dan hoorden dat hij uh, ja, ook veel met muziek had. Ja. En dan is dat op een bepaalde manier... ontroert je dat dan ook weer. Als je dan zo'n iets wat voor jezelf zo essentieel is... dan ineens op zijn plek ziet vallen... Mm -hmm. Mm
3: -hmm. Ja, dan is het heel lastig als je dat soort fijne dingen herkent in iemand... om dan tegelijkertijd ook boosheid of... Ja, maar het bestaat uh, gewoon andere, naast ja, elkaar. Want ja. tegelijkertijd
1: worstel je ook heel erg met bijvoorbeeld wat, wat er met KIE is gebeurd. Dat je denkt, ja, hoe heeft die dat kunnen doen? Uh -huh. En die worsteling die blijft gewoon, denk ik. Ik denk dat daar nooit een, een, nee. een antwoord echt op gaat komen.
2: Nee. Is het ergens um, voor het beeld van Jan Wildschut... Uh, hoe zeg ik dit nou? Ja, prettig is niet het goede woord, maar ik zeg het toch. Is het is een verkeerd woord, maar ik gebruik het toch. Prettig geweest dat er nu meer gevallen bekend hmm. van worden in ja. Nederland. Dus dat het niet meer wordt gezien als een soort freak incident, maar dat dat blijkt veel vaker te zijn voorgekomen. Ja.
0: Uh. Ja, nee, ik denk het wel. Ja, ja en als ja, het echt zo het vaak is gebeurd door zoveel ja.
1: verschillende mensen... dan vind ik het ook wel ergens een vorm van rechtvaardigheid dat dat ook naar buiten ja. komt. Ja. Omdat het daarmee dat beeld van hoe dat in die tijd is gegaan wel completer ja. maakt.
3: Ja. Ja. ja, dat je niet meer een individu wegzet ja. als een gek... maar dat het blijkbaar iets structurelers is geweest. Ja. Want ja. er zijn nu tien... Ja, dokters in Nederland die in de jaren 80 en 90 hun eigen Ja, dus blijkbaar is gebruikt. die drempel
1: voor die mensen op dat moment toch heel laag geweest om op deze manier te handelen.
3: Ja. Ondertussen is de buurman thuisgekomen die heeft een muziekje aangezet. Dat horen we misschien heel zachtjes op de achtergrond. Maar goed, dan gaan we verder naar de DNA-vragen. Ja. De DNA-vragen ja. is een lijst aan vragen die wij hebben opgesteld. En aan de hand van het. Um, bingo rad wordt bepaald welke vragen jullie moeten beantwoorden. En uh, ja, wat we met de antwoorden doen, daar heeft jou maar een heel idee over. Die wil daar een nee. onderzoek van oh, opzetten. Zeker. Statistische dat, uh, dat, wanneer...
2: wordt, dat wordt dat, daar gaan we statistieken op, op loslaten. En dan wordt eindelijk het wereldwijde raadsel, wat is nou nature, wat is nurture, wordt opgelost. Ja. Dankzij ons.
3: Als je er uh, klaar voor bent, dan uh, mag wil als het bingo rad staat bij jou, wil je als eerste uh, een balletje trekken? Oh, is dat... Hoe werkt dit? <laughs> um, dit is nummer 55. 55. Nummer 55. Wat is je lievelingsmuziek? Ja,
1: uh, uh, <laughs> nou, uh, niet deze muziek van de buurman.
3: <laughs> oh.
1: 90s Revival, um, om acht uur s nou, op zondag. Ik kan een 90s Revival soms wel waarderen. Oh, kijk. Als dat af en toe op de radio is, want dat is wel de periode. Um, dat ik op de middelbare school zat. Ja. En die periode blijft wel heel erg hangen. Dus als ik de Spice Girls hoor of de Backstreet Boys... Ja. dan ga ik toch stiekem altijd wel dat even meezingen. <laughs> dus soms is zingen. dat best even lekker. En uh, ja, verder hou ik eigenlijk wel van heel veel dingen. Dus ik vind uh, country muziek leuk, maar soms ook iets klassieks. Ik speel ook een beetje piano, dus dat vind ik ook mooi. Uh, ja, dus eigenlijk wel heb ik niet echt één hele erg favoriet. Nee, van alles wat. Ja,
3: ja en muzikaal aangelegd dus.
1: Ja, ja. ja.
2: En Christine, mag jullie zingen ook af en toe samen?
0: Ja, ja leuk. Ja, dat klopt. Ja, ik speel dan gitaar en piano. En ik hou ook heel erg van zingen. Um, dus we doen dan ook wel twee stemmige dingetjes en zo. Erg nee. leuk om te doen. En, en ik zing nog in de koor, dus ik ben vol van muziek, uh, ja, muzikale ja, ja. dingen. Leuk. Ja. En wat is jouw ja. lievelingsmuziek dan? Ja, het is een beetje hetzelfde als gewoon Ook wel <laughs> heel breed. Ja, ik hou niet echt van hardrock of zo. Hmm. Dat is niet echt mijn ding, maar ja, 90 country, gospel vind ik ook wel leuk. Um, gewoon popmuziek, het is wel heel breed. Hm. Techno, nee, dat is ook niet dat echt ook mijn niet ding. Zo. Nee, nee.
2: En uh, er zijn een hoop muzikale mensen binnen de, de, de Donaukinderen groep. Ja.
0: Uh, ja, ik zou graag nog een keertje muzikaals doen. Met <laughs> ja, nou, zeggen, ja. Het,
2: er kan een keertje een koor ja. worden uh,
0: gevormd. Ah,
1: de band is nog niet echt van
2: de grond gekomen, nee. maar nee. we houden ben ons jij, aan.
3: Uh, ben jij muzikaal, jammer?
2: Ik drum. Nou, oh ja, dat ik, is waar. Al. Jij hebt ook een uh, blauwe maandag. Uh,
3: zeker, 20. zeker. Ik nou, heb vier drumlessen gehad. Maar heel lang piano gespeeld ook.
2: En dus uh, misschien wel leuk om te noemen, de... Uh, de oh, ja. gitaartokkelmuziek die jullie af en toe door deze podcast heen horen, wordt allemaal ingespeeld door. Oh, wat leuk! Ja, Kijk.
3: Het is geen gitaar, zeg je, culele? We moeten maar eens inventariseren in de groep wie wat ja. allemaal speelt. Uh, we, we zouden een big band kunnen
2: vormen. Ja, ja. een big band. Twee big band Een band en
3: een koor. <laughs> en een koor. Ja. En een koor. Ja.
2: Dat kan makkelijk samen. <laughs> Dank jullie wel. Helder. Ja.
3: Uh, Christine, zou jij de tweede ja. bingo bal moeten draaien?
0: Oh, hoop, oh, hij valt, hoop, oh. oh. Hi. oh. nummer 68.
2: Uh, ja 68. 68. ja die sluit er misschien een beetje op aan, weet ik die
0: eigenlijk is ik niet, goed. Mee, misschien,
2: misschien, misschien iets ja. heel anders. Wat is jouw talent?
0: Ja, dat sluit daar dan wel bij ja. aan. <laughs> <laughs> ik denk dat, ja muziek, ja creatief met muziek. Jouw werk heeft niet zoveel met muziek te maken overal. Ik ben logopedist, dus op zich de oh, stem, stem. stem, de stem, ademstem, dat, is dat, dat komt daar wel ook wel weer in terug. Ja, ja leuk. Ja. En jij Margot, wat is jouw
3: talent?
1: Um, nou ja, mijn, mijn talent is denk ik meer tekenen en schilderen, dus echt een hmm. beetje grafisch bezig zijn. Uh, ja, en het zingen, ik zing eigenlijk alleen de Tweede stem en Christine die bedenkt alles. Dus ik ben niet het creatieve brein daarachter. Dus dat is niet echt mijn talent. Ik vind dat wel leuk om te doen, maar ja, tekenen en schilderen is wel meer echt mijn ding, zeg maar.
3: Volgens mij zie ik zo hier en daar ook wel wat hangen aan de muur uh, van jou. Mezelf. Ja,
1: dat klopt, ja. Op een gegeven moment wordt je eigen huis een beetje.
2: <laughs> Al je muren gaan vol.
1: <laughs> ja. ja, dus dat vind ik gewoon wel heel leuk om te doen. Ja. Leuk,
3: en dat is een talent wat je ook
1: met velen uit de groep uh, deelt. Ja, dat ja. zie je wel echt veel terug. Ja, uh, ja. ja mensen wel creatief uh, aangelegd zijn. Ja.
2: De derde en laatste DNA-vraag
1: is dan een nummer 32.
3: Nummer 32. Wat zou je willen veranderen
0: aan de wereld?
1: Oeh, nou, dat is een uh, moeilijke vraag. Nou, oh, jij hebt al een antwoord. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> <laughs> nou, dat de, de wereld mag wel wat verdraagzamer zijn naar elkaar, denk ik. Uh, ja. Er zijn best veel mensen in de wereld die, die tegenwoordig heel snel een kort lontje hebben. Uh -huh. En dat, uh, dat de kloof tussen arm en rijk wat minder uh, groot uh,
1: wordt, is.
2: Is dat voor jou hetzelfde?
1: Of, uh, wat? Uh, ja, die dingen die jij noemt, dat vind ik wel, uh, daar sluit ik me wel bij aan.
2: Meer verdraagzaamheid. Uh, is dat ook nog, kun je dat ook nog toepassen op uh, het thema waarom wij hier vandaag bij elkaar zitten?
1: Ja, dat denk ik ook wel. Want soms ben ik in het verleden best wel eens geschrokken... als ik dan bijvoorbeeld onder een nieuwsbericht keek... Uh, hoe hard daar soms onder geoordeeld wordt door mensen over uh, donorconceptie. Uh, mm -hmm. Ja, of soms ook over ouders die ervoor gekozen hebben... om op die manier een kind te krijgen. Uh, ja, dat de oordelen daarover soms ook best heel hard zijn. Mm -hmm. um, ja, dus iets meer verdraagzaamheid daarin... Uh, ja, zou ik niet verkeerd vinden...
3: Mm -hmm. Nou, schiet mij ineens te binnen dat jullie in het verleden ook wel eens een interview hebben gegeven voor de uh, Eva. EVA. En dat is een blad van de... Ja, waarvan?
0: Van de EO, volgens mij. Ja, van de ja.
3: Evangelische Omroep, geloof ik. Hè? En um, een interview over dit verhaal. Wat was voor jullie de reden om dat interview te geven? Of hoe kwam je daar zo bij?
0: Uh, ja, daarvoor waren wij benaderd, inderdaad. Mm -hmm. En waarom we uiteindelijk besloten hadden om daar mee te werken was, omdat... Maar toch wel merken dat in de christelijke wereld het taboe, taboe op dit onderwerp nog best wel groot is. En dat wij hoopten uh, dat ons interview eraan bij kon dragen. En dat er ook in de, in de christelijke wereld meer openheid hierover komt. Dat hopen we. Dat we daar een, een stukje in bij hebben kunnen dragen. Dat ouders die stap durven te zetten om open te zijn naar hun kinderen over dat zij een donor gebruikt hebben, bijvoorbeeld.
1: Je merkt ook wel nu er steeds meer via MyHeritage... en dat soort databanken zelf gezocht wordt door mensen. Ook soms mensen die helemaal niet weten dat ze een donorkind zijn... maar gewoon spontaan voor de leuk, zeg maar, zo'n test gaan doen. Mm -hmm. um, dat de kans ook wel steeds groter wordt... dat kinderen er toch zelf achter gaan komen. En het is wel heel mooi um, als je dat voor kunt zijn... en dat ouders het zelf aan hun kind nog kunnen vertellen... voordat die er zelf achter komt. Ja. Ik denk dat dat wel heel veel leed ook kan voorkomen. We hebben eerst wel even getwijfeld van, willen we zo'n interview dan doen? Maar toen dachten we ook van, nou juist voor die doelgroep is het misschien wel heel zinvol dat we dat doen. Ja.
3: Ja. dat je op die manier zo'n gek verhaal als dit een wat mm -hmm. menselijker gezicht ja. kan geven. Ja. 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 Ja.
1: ja, want het gaat uiteindelijk ook over gewone mensen en ja... Wij hebben ook altijd gedacht, wij zijn het meest gewone gezin mm. van heel Nederland. En dan ineens blijkt het toch ook bij jou zoiets te spelen. Ja. En dat kan gewoon bij heel veel mensen nog zijn die echt geen enkel idee hebben dat het aan de hand is. Ja. En ik zie ook wel dat het bij onze ouders ook gewoon een enorme opluchting is dat dat geheim na 27 jaar weg is. Ja. Ja. Dat zie ik gewoon echt wel dat dat toch wel op hun gedrukt heeft. Ja. En dat dat ja. nu weg is, dat is gewoon heel fijn. Ja, ze leven gewoon heel erg mee. En dat is ja. wel heel mooi dat we dat nu gewoon nog samen kunnen delen. Precies,
3: dat je dat kan delen.
1: Ja, en ja. dat wij ook nog aan hun hebben kunnen vragen van... hoe is het allemaal gegaan uh, destijds toen jullie uh, deze keuze hebben gemaakt? Dat je dat gewoon nog met je ouders kan bespreken. Dat is wel heel waardevol. Mm -hmm. Dus ja, ik zou, als er ouders luisteren die denken, ik moet dit nog vertellen... Dan, ja, dan hoop ik dat dit misschien ook een aanzet kan zijn... om dat gesprek toch aan te gaan mm -hmm. en... Ja, als zij daar hulp bij nodig hebben, die hulp is er ook gewoon.
3: Dus in die zin, en, uh, wat wil je nou veranderen aan de wereld? Kloof tussen arm en rijk en meer verdraagzaamheid. Ook voor dit soort gekke mm -hmm. verhalen die kunnen gebeuren. Ja, er zit ja, altijd zeker. een menselijk gezicht achter. Ja. ja.
2: Maar Christine, super bedankt uh, voor dit mooie gesprek.
3: Graag gedaan. Ja, graag de, gedaan. Voor
2: de thee en voor de lekkernijen. Ja. Uh, en uh, we komen graag nog eens terug hier. Altijd ja, van harte welkom. welkom. Dank jullie
3: wel. Dit was DNA Zaten, een podcast van Jelmer en Jul, donorkinderen van gynecoloog Jan Wildschut. Over dit verhaal schreef Jelmer de roman KIT, KID, die nu in de winkels ligt. Heb je behoefte aan meer informatie? Kijk dan op de websites van Vium, Stichting Donorkind of het landelijk informatiepunt Donorconceptie. De linkjes vind je in de show notes en op dnazaten.nl. Wil je ons volgen? Kijk dan op Instagram, at dnazaten. De volgende en laatste aflevering van dit seizoen is de pilot met Rut.
0: Echt het meest doorsnee saaie gezin van Nederland, dacht ik. Dus achteraf denk ik ook, als dat zelfs in ons gezin al speelt... dan zullen er nog zoveel meer gezinnen zijn waar zulke geheimen blijkbaar spelen...